0: Hola, gracias por estar aquí en Finanzas y Abundancia, un podcast para que asumas un mejor manejo financiero. En el día de hoy tenemos un tema bastante importante que entiendo que es el origen de nuestros males financieros. Tiene que ver mucho con valorarte, saber cuánto vale tu tiempo y es el pricing, cuánto vales, cómo puedes cobrar por lo que vales y por lo que aportas. Sucede que se nos hace muy difícil cobrar, nos da puro, a algunas personas les da miedo, a algunas personas está muy conectado con el tema de autoestima y es saber pedir por lo que vale tu trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero entender que debes definir tu cliente ideal. Si no sabes quién es, te vas a regalar. Querer satisfacer a todo el mundo no te hará sentir cómodo, no te permitirá tener resultados y les estarás... Eh, vas a fallarle a quien realmente está dispuesto a pagar por tu trabajo. Ese cliente ideal que vas a definir debe de ir alineado con tu propósito y tus valores, y eso te va a hacer entender que no todo el dinero se gana. Hablaba con una maestra de ceremonias que cuando entendió eso me decía... Eh, ...entendí que no podía estar trabajando todo por intercambio... ...ni haciendo favorcitos, porque si tú no vas filtrando esa parte... ...eso se aprende tarde, y es muy costoso. En mi caso personal, siempre cuento que hubo un momento... ...o sea, inicialmente, mientras menos eh, personas te conocen... ...valoran tu trabajo, debes de sembrar mucho y dar mucho... ...y eso te va a dar a conocer... Y hubo un momento donde participé eh, por cortesía en un gran evento, donde pregunté que cuál era la ganancia de los expositores y me dijeron que nada, que, que estábamos apoyando la causa. Apoyar la causa cuando ya estaba en escena con más de 300, creo que eran 500 personas, con una inversión de tiempo, maquillaje, outfit, el público sí pagó su boleta por estar eh, presente y por, me decían, e hice el esfuerzo por verte a ti. Y yo me sentí totalmente eh, desubicada porque decía, ¿cuánta gente hay aquí pagando? Y a mí no me pagaron cinco pesos. Entonces, eso marcó un antes y un después de realmente, yo apoyo causas, eh, incluso gente sin hacerlo saber, pero no hago mi trabajo de gratis. O sea, eso, eso es un irrespeto a mi público. Porque va, si me encuentra gratis en cualquier cosa, entonces cuando el que paga se va a sentir mal. Entonces eso debes aplicarlo a lo que haces y a lo que vendes. Viene también algo importante que es el síndrome del impostor. No creernos lo que realmente valemos y te da tanto miedo, pero la otra persona sí ve un diamante en ti y tú no cobras por lo que realmente vales. Ese cobrar por lo que realmente vales tiene que ver con qué soluciones tú puedes aportar desde donde estás. O sea, a la hora de que tú tengas un cliente enfrente, en lugar de eh, ego, eh, un tema de etéreo, es ver concretamente, bueno, con mi trabajo, imagínate que eres fotógrafo, con una mejor calidad de fotografías, tú vas a tener mejor exposición, vas a proyectarte mejor y un mejor público va a poder conocerte y apostar a ti. Entonces, eso hace la diferencia entre una foto que quizás te haga alguien de gratis y entonces invertir en eso. Algo importante, si dices sí a todo, que, que eso aplica mucho para cualquier freelancer, eh, estás limitando lo bueno. Elizabeth Gilbert, en su libro Magia, que es uno de mis favoritos, dice que debes mantener tu trabajo de 8 a 5, sobre todo si trabajas con arte, para no cargar tu magia con problemas económicos, o sea, de repente el costo de tu vida se lo cargas a tu pasión y eso eh, se va viendo en el tema eh, de que aceptas cualquier trabajo, imagínate un actor, o sea, hay que ir desmitificando que para lograr tu pasión tú tienes que estar dando pena económicamente, o sea, mantente, puedes ser camarero, puedes hacer V, pu puedes hacer cualquier trabajo adicional para evitar Dar lástima económicamente. Entonces, para empezar, ya conoces el estilo de vida de tu cliente, qué le gustas, cómo conectas con él. Tienes una zapata emocional para ma mantener dinero. Porque si no te lo crees, si no respetas tu dinero, y eso lo he ido viendo, cuando tienes una racha buena, simplemente buscas la manera de salir del dinero, de no conservarlo, e incluso cuando llega alguien, regalas tu trabajo. Entonces ahí pierdes tus estándares, te dedicas a gastar, hasta volver al mismo ciclo, donde la desesperación te puede llevar a, a tomar cualquier trabajo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay varios métodos. El primero tiene que ver con apostar a un margen específico. Imagínate que dices, voy a calcular todos mis costos fi fijos y variables y siempre me voy a ganar mínimo un 25% o un 30%. Esa es una forma de establecer un precio. Necesitas crear estándares por tipo de servicio, por tipo de producto, que si alguien te compra hoy y alguien te compra en un mes, eh, haya, haya un control porque. Quizás antes era posible que tú tuvieras diferentes precios según la persona, pero ahora mismo, como todo el mundo se comunica y se conecta, quedas mal si no tienes un estándar. Debes estar claro y estar preparado, sobre todo en países latinos, que como cultura hay una tendencia a regatear. Si tú, tú, si tú no tienes una estructura que digas, nunca voy a hacer tal cosa por menos de tanto, te vas a puedes caer en la trampa de que, de que cuando te pidan algún descuento eh, no, no cubras tus costos. Entonces, otra forma para poder eh, medir el tema de, de, tus, de tu precio tiene que ver con calcular cada hora de tu tiempo cuánto vale y entonces hacer un análisis de que no aceptas menos de esa cobertura de lo que vale esa hora de tu tiempo. Es importante entender tus costos fijos que son local, salario, servicios... Todo lo que tienes que cubrir simplemente por operar. Luego vienen costos variables que van a depender de la cantidad de trabajo y de aspectos que van cambiando. Por ejemplo, si haces colchas, tú vas, eh, no es lo mismo hacer 10 que hacer 200 porque el, la cantidad de materiales, etcétera, va a ir cambiando según aumenta la cantidad. Y por último, el tema de la venta. Un mal precio puede tumbarte un producto de calidad. Si lo pones muy alto, eh, no, no, el mercado no te va a responder. Y si, lo, y si lo rebajas también, si está muy por debajo, van a pensar que tiene un problema de calidad. Entonces, un método importante es hacer un estudio de mercado para ver, analizar tu competencia, el, tu mismo producto, cuál es la escala de precios, más o menos por dónde anda, para entender cuánto estaría dispuesto a pagar el cliente por ese producto que tú haces. Trabajé una vez con unos clientes que tenían un food truck y no tenían idea de sus costos. Entonces, ellos apostaban a un tipo de estructura de precio que tiene que ver con el que maneja la competencia. Por ejemplo, las hamburguesas a 595, sin importar realmente cuánto le costaba a ellos hacer esa hamburguesa. Cuando tu precio tiene que ver con la competencia, cualquier aporte de valor que tenga tu producto o servicio no es realmente valorado. Y entonces eh, está totalmente mal, eh, el, o sea, quedas muy vulnerable financieramente cuando tu precio depende de la competencia. Entonces, algo importante, analiza luego de tener esa investigación de mercado un tema de creatividad, o sea, apuesta a las soluciones que brinda tu producto, que te hacen único, y cuando ese, ese precio tiene que ver con valor, con lo que tú ahorras, con lo que tú le solucionas al cliente, eh, ya ahí cambia la cosa. Imagínate que un vendedor, que un reparador de una nevera, le toma 15 minutos repararte una nevera dañada. Tú dices, wow, por 15 minutos me cobraste X cantidad, eso pasa mucho con la parte técnica, pero tú lo que le estás pagando son los 10 años de experiencia que él tiene y la capacitación. Entonces, no necesariamente, entonces ahí no aplica el tema del tiempo. Tú tienes que contemplar trayectoria. No es lo mismo una persona recién graduada que una persona que ya tenga horas de experiencia. ¿Por qué? Porque te va a cortar, te va a evitar improvisaciones que al final se traducen en dinero. Por eso, en, en aspectos claves del negocio, es preferible tú pagar más, pero tener mejor calidad. Entonces, eh, algo súper importante para finalizar es separar el tema financiero personal del tema del capital del negocio. El capital del negocio es del negocio, no es tuyo. Eso deberíamos eh, imprimirlo y tenerlo y verlo día a día todos los emprendedores, porque se va eh, todo mezclando y un desorden personal puede arrastrar un desorden de tu emprendimiento o negocio. Te invito a que tengas una política de precios clara y que sobre todo analices cómo puedes aportar valor y construir eh, una relación a largo plazo con tus clientes porque muchas veces nos enfocamos en buscar nuevos clientes y nos olvidamos de los que ya te conocen, ya saben cómo trabajas, y entonces ahí puede estar tu mejor forma de crecimiento financiero. Seguimos avanzando, aplica todos estos eh, eh, conceptos para que mejores tu política de precios.